0: Vi er i det niene kapittlet, og vi ser hvordan Gud verner om sitt folk, og vi vil også se på hvordan det er når din konge kommer. Vi er i vers 8 i det niene kapittlet. Jeg vil slå vakt om mitt hus til verden mot dem som kommer og går. Aldri mer skal noen voldsherre dra frem imot dem. For nå har jeg sett med egne øyne. Jeg vil slå vakt av mitt hus. Ja, dette henviser, tror jeg, til det lille tempelet som de holdt på å bygge. Gud sa at han ville beskytte det mot Alexander den Store. Gud sa det. Og Zakaria, han hadde mot til å nedtegne det fordi han kunne stole på nøyaktigheten i Guds ord. Og trodde at det ville bli fullbørdet. Ble det fullbørdet da? Ja, det ble det. På en helt utrolig måte. Historikeren Flavius Josefus forteller at øverstepresten i Jerusalem hadde et syn der han fikk beskjed om å gå ut og møte angriperen som kom, og han ventet på Alexander den Stores komme. Da de så at Herren nærmet seg, gikk de til øverste presten de øvrige prestene, kledd i fint lin, og øverste presten i sin pørperfargeddrakt. Med den gyldne brystplaten der Guds navn var ingravert, frem for å møte Herren. De hilste Alexander den Store, og med stor overraskelse så hele Herren, og syrerkongen som fylte ham, at Alexander den Store bøyde seg for øverstepresten. Han hadde aldrig bøyd sig for noen før. Parmenio spurte hvorfor han bøyde seg for jødenes øverste prest. Til det svarte han, «Jeg tilbar ikke ham, men den Gud som æret hans embede som øverste prest. For jeg så denne personen i en drøm i denne drakt, da jeg var i Dios i Makedonia. Og da undret jeg mig på hvordan jeg skulle få makt over Asien. Så dro han inn i Jerusalem, og tilbar Gud i tempelet. En annen tradisjon sier ikke bare at øver til seg, ham som kledd i sitt skrud. Men han hadde också med sig Daniels bok, og viste Alexander profetiene angående ham. Dette grep han så sterkt at han gikk inn i byen og offret og tilbar i tempelet. Det faktum at han ikke ødler Jerusalem, gjør Zakarias profeti meget oppsiktsvekkende. Den motsier ikke det faktum at Alexander, selv om han var sin samtid største general, han var meget ondskapsfull. Han var brutal, og han var arrogant. Vi jeg vil nå lese sammen versene 9 og 10, «Fredskongen» på Sion, som det står som overskrift i Bibelen min. «Rop høyt av glede, datter, bryt ut i jubel Jerusalem. Se din konger komme til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg vil utrydde vognene i Efraim.» og hesten i Jerusalem, og stridsbuen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folken hans velde skal nå fra hav til hav, fra Euphrat til jordens ender. Her opplever vi at profeten har ett har en form som et heroldtrop. Og dette er ikke en utkjent form for oss når vi er i det gamle testamentet. Men her har vi altså et rop som ikke ble brukt ved en konges tronebestigning, bestigning, slik som Guds utvalgte ofte hadde det. Slik det skjedde opp igjennom historien. Enda mindre er det dette heroldropet for en vanlig jordisk konge. Ropet som vi lytter til her er tydelig profetisk, som har fremtidskarakter og det er rettet til Jerusalem sine innbyggere. Den kongen som kommer til byen er annerledes enn de andre konger har vært. Hvis tiden og bakgrunnen er den samme som vi var innom i det tidligere avsnitt, er kontrasten til Alexander og andre voldsherres låne. Jerusalems konge er rettferdig og full av frelse. Og vi kan vel også få ut dette, de former som er brukt her på hebraisk, viser at det er tale om, en som selv har hjulpet, og blitt hjulpet, og blitt frelst. Det er en seier som ved hjelp av en annen, har seiret. Hjelpen har han fått fra Gud. Og vi ser her også at han, Får en betegnelse av å være fattig. Umiddelbart passer dette lite på en konge. Men i det gamle testamentet hadde dette ordet etter vært fått en spesiell klang. Det betegnet en ydmyke, den sagt motige holdning over Gud. Kongen, som det fortelles om her, er som har alt sitt fra Gud. Og i dette så ligger hans storhet. Rop høyt av glede, sier hans Bryt ut i jubel, Jerusalem. Se din konge komme til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Dette er ett nøkkelvers. Det er ett av de hengselene som profetiene dreies på dette. Og jeg håper at du vil følge meg når vi går inn i dette verset Märk dig, Merk deg at her er det kongen som vil bringe frelse, eller kongen som kommer for å utfri. Selv om alle evangelieforfatterne sier om den såkalte triumferende inngangen for den herre Jesus Kristus, så er det bare Matteus som siterer Zakaria. Ser vi på Johannesets evangelium er det nesten en løpende kommentar til Zakarias profeti. For eksempel i stedet for å si rop høyt av glede, så sier han frykt, som faktisk er god, synd tolkning. Men merk dig nå Matteus sin beskrivelse. Vi ser i Matteus 21, 1-5. De nærmet seg Jerusalem og kom til Bedfake ved Oljeberget. Der sendte han to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet, og med en fole hos seg. Løs den, «Og før dem til mig. «Og komme noen med spørsmål så si at Herren har bruk for dem.» «Da skal han straks sende dem med dere.» «Dette skjedde for at det som er talt ved profeten skulle oppfylles.» «Si til Sions datter.» «Se, din konge komme til deg, ydmyk, ridne på et esel.» På trekkdyrets fole. Legg merke til at Matteus sier. Si til Sions datter. I stedet for rop høyt av glede Sions datter slik Sakaja gir oss det. Legg også merke til at Matteus utelater ordene rettferdig er han. Og seier er gitt ham. Matteus siterte bare en bestemt del av Zakaria 9.9. Hvorfor utelod han vise ting og inkluderte bare noe? Vel, det som Matteus siterte, og som också Johannes tolket, har å gjøre med Kristi komme. Resten av dette verset har å gjøre med Kristi komme. «Den Herre Jesus kom ridende på fredens dyr og brakte fred ved sitt første komme. Han vil komme ridende på den hvite hest, stridsdyre ved sitt andet komme. Men han skal bringe fred. Hvordan? Ved å knuse all urettferdighet. Nå har verden hatt mer enn to år på sig til å bestemme sig for hva det vil med Jesus Kristus. Frem til denne tid så har han blitt avvist. Så Gud gjør det helt klart for oss herre at sønn kommer tilbake for å herske. Han kom første gang for å dø for vår forløsningsskyld, men neste gang kommer han for å herske. Det var så langt vi kom i dag.» Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det niene kapittelet. Og vi ser hvordan det er når din konge kommer til dig. Eller slik som det står i vers 9. Rop høyt av glede, sier hans datter. Bryt ut i jubel, Jerusalem. Se din konge komme til deg. Rettferdig er han, og seger er gitt ham. Ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg jer sikke på at dette var noget som underdret Zakaria. Og det vil noget som mange underdre sig og overver i dag, Kan så du ogødre dig over at udmyker han harre på et desel indtil Jerusalem. Men Simon Peter han gjorde det helt klart at det til bare Zakja, men också andre profeter underret sig? Peter skrev det slik i sitt første brev, kapittel 1, vers 10 og 11. «Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, der de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, sikte til. Hvordan den tiden ville bli.» Ånden vittnet om hvordan Kristus skulle lide, og deretter opphøyes i herlighet. Krist i første og annet komme blir knyttet sammen i en sammenheng, da prøvde profeten å finne det ut. Men de var ut av stand til å analysere denne sammenhengen. De måtte bare skrive det ned slik ånden ga den beskjed om. Og slik som de gjorde dette, så forstod de personlig det budskapet som de hade fått. Simon Peter. Ved Guds ånd så skiller han disse to tingene av. Kristus kom en gang for å lide. Han kom for å bringe for løsning. Neste gang vil han komme i herlighet for å herske på denne jord og Matteus ved ånden var i stand til dette utslik, at når han citerte Zakaria 9.9, så brukte han bare den delen av dette verset som taler om Kristi førstekomme. Kanskje vi i kirkelige sammenhenger har gett inntog i Jerusalem et feil navn, når vi kaller den for Jesu triumferen inntog? Egentlig, var det et intåg som markerte fattigdom. Det var ingen stor parade der. En fattig man red på et esel, og med en gruppe fattige etterfølgere. Det hadde en romer i Jerusalem akkurat da, som hade kommet ut av det pompøse byggverket og spurte noen, vem var det som utgjorde dette følget?» De hade dette svar å gi. Dette Jesu Jesus sitt triumferende inntog i Jerusalem. Ja, hva ville det da ha skjedd? Han ville vel ha ledd av hele situasjonen. Kanskje han ville ha svart på denne måten. Kaller du dette triumf? Nei, da skulle du ha vært i Rom når Cæsar kom tilbake fra Galilea. Det var en parade som varte i tre dager, og der han också hadde med sig ustyrlige rikdommer og mange fanger. For en rome ville Jesu inntreden ha vært som en fattigmannsparade. Vel, Kristus tenkte heller ikke på dette som en triumffferd. Da han red in i Jerusalem, så markerte han faktisk en kris i sitt liv. Et liv som for øvrig var fullt av kriser. Det betydde også en taktik. Så langt hadde han dratt inn i byen med forsiktighet og tauset. Han hade søkt skyggene. Det var ingen publicitet. Han trakk sig stadig tilbake fra folkemengden og ville ikke vekke deres oppmerksomhet. Det var profetert at han ikke skulle rope og skrike og la sin røst høre på gaten, som det står om i Isaiah 42.2. Han skal ikke skrike og ikke rope, og ikke la sin røst bli hørt på gaten. Han gikk inn gjennom foreporten og prøvde å komme seg unna mengden. Selv etter at han hade gjort en undergjerning, så dempet han lovprisningene. Nå er det en i hans måte å gjøre tingene på. Nå trer han frem. Nå kommer han offentlig. Nå krever han oppmerksomhet. Han krever en avgjørelse. Han tvinge frem en sak. I et kort øyeblikk må nasjon ta stilling til ham som deres konge og deres messias. Fariserene var precis i sin vurdering når de sa, «Hele verden løper etter ham». Jerusalem kom i opprør da han kom. Men selv om han profilerte seg selv, så var han ydmyk. Matteus løfter dette frem fra Zakaria sin tekst og forteller at han var rettferdig og ydmyk. Nå må vi ikke tro at han redd på et eselunn som understreker hans ydmykhet. Langt derifra. Dette lille esle var dyre konger redd på. Du forstår at hesten den var et krigsdyr, og er beskrevet slik skriften. Det lille esle var dyre som konger red på når de hadde fred å bringe. Det var et det dyr. I dommerboken kapitel 10, vers 3 og 4 ser vi en domme. som hadde tretti sønner, og han skaffet hver dem et esel på. Det var som å skaffe hver dem en Mercedes-sted. Det ri på et esel markerte ikke ydmykhet. Tanken i Zacharias profeti var at på tross av at den kommende Messias redde inn som konge, ville han fremdeles være ydmyk og mild. Vi kan undre oss på om i det hele tatt var et inntog. Var det heller rätt uttog, tro? Han tok ikke sikte på å herske i Jerusalem. Han tok ikke sikte på å herske som en konge. Han sendte i stedet sine disipler inn for å med en sal der de kunne ete påskelamme. Han sendte dem ikke inn for å overta et slott. Han forberedte ikke sin kongsgjerning. Han forberedte sin påske. Han forberedte sin lidelse, sin død, og hans vandring genom dødens port. Dette var en del av det programmet som førte til hans død. Det førte også til hans oppstandelse. Det førte han också til hans himmelt fart. Og ikke minst, det førte han til en forbundstjeneste for oss. Hans komme ved bortrykkelsen. Og til sist, hans kom komme som kong. Faktisk er det vel at det kan knyttes hvert triumf, til denne rideturen på et lite esel fra Britannia til Jerusalem. Dette er bare en liten del av en reise som begynte i evigheten. Da han var et lam, slaktet for verdens grunnvoll belagt, lagt, og så går denne linjen frem til evigheten i fremtiden. Når vi ser dette i denne sammenheng, så blir det svært så meningsfullt. Uten det perspektivet er det meningsløst. Han som kom fra evighet av, er han som kom in i Jerusalem. Han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter den helge som det står i Isaiah 50, 20, Moses skrev om dette. «Fra evighet til evighet er du Gud.» Salme 90, vers 2 Kirken kaller dette for en triumferende gang. Men jeg tror det er en triumferende utgang. Den folkemengden som fylte ham og ropte hos Ianna, tenkte ikke på han som Guds sønn, som verdens frelser. Den samme gruppen som sa hos Janne en dag, sa korsfest ham neste dag. Og slik har kanskje vært opp igjennom i tiden. Hvordan er det med deg? Ser du frelseren i dette inntoget til Jerusalem? Han som gikk dødens vei for oss for å oss og kjøpe oss fri. Takk for nå må Gud være med deg.